0: Låt oss be om synlig enhet i Kristi kyrka. Varmhärtige Fader, du som ser vår mänskliga svaghet. Ingjut i oss enhetens ande och samla ditt folk till ett så att världen kan tro. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud. Amen. Hör Herrens ord. Vi lyssnar till den här söndagens gammaltestamentliga text och den är hämtad ifrån Jesaja 11. Den dagen ska folken söka sig till Gishais rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk och platsen där han tronar ska bli ärad. Den dagen ska Herren återlyfta sin hand för att friköpa dem som är kvar av hans folk de som är kvar i Assyrien och Egypten, Patros och Kurs, Elam, Sinhar, Hammat och kustländerna. Han ska höja ett fälttecken för folken, förena de skingrade av Israel och samla de kringsprida av juda från jordens fyra hörn. Då ska Efraims avund upphöra och judas fiendeskap ta slut. Efraim ska inte avundas juda och juda inte hyser fiendeskap mot Efraim. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Så läser vi söndagens episteltext som är hämtad från Efes brevet 2. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden, om det finns ömhet och medkänsla. Gör då min glädje fullkomlig genom att visa enhet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ett eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Upplyftade hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Lukas. Lärjungarna kom att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den största. Då sa han till dem, kungarna uppträder som herrar över sina folk. Och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den största bland er ska vara som den yngste och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords. Men jag är mitt ibland er som er Tjänare. Så lyder det heliga evangeliet. Lärjungarna ägnar sig återigen åt sitt favoritämne, nämligen den Och Det här är ganska uppseendeväckande för att om vi hade läst hela den här kontexten, sammanhanget som evangeliet är insatt i, så har Jesus precis i ett väldigt förtätat ögonblick sagt till dem. En av er kommer föråda mig. Kan ni känna av stämningen? De har vandrat med Jesus i tre år. De har liksom gråtit tillsammans, skrattat tillsammans, bråkat tillsammans. De har levt dag ut och dag in i en intim gemenskap. Och nu har de en måltid tillsammans. Och Jesus säger, en av er. Kommer förråda mig. Kul stämning i gruppen. Och alla tittar sig i omkring. Och får fundera. Vem kan det vara? Vem kan det vara? Sen, då, så naturligt så, så spiller det över på andra sidan. Det kan ju inte vara jag. Och så börjar man diskutera och jämföra sig med varandra. sig säger självklart. Det kan ju inte vara jag. Jesus är anförtrodt hela vår ekonomiska ansvar, budget, allting på mig, det hade han inte gett till dig Matteus som är en gammal tullindrivare och Johannes hade ju troligtvis sagt att jag, Jakob och Petrus, vi var ju de tre av tolv som fick upp på förklaringsberget och Petrus hade väl också sagt, ja ja, jag var en av de tre men det var ju bara mig som Jesus så till att jag var klippan som Herren kommer bygga sin församling på och så börjar man jämföra sig och diskutera och det här kanske inte är så ovanligt, kanske ganska mänskligt och någonting som nog vi alla här inne har blivit medskyldiga till. Och så säger Jesus mitt i diskussionen, med er är det annorlunda. Med er är det annorlunda. Den här meningen är kanske den som kyrkan allra mest har försummat och förnekat och valt att blunda inför till vår. Och världens olycka faktiskt. Vi har ställt förvandlat många av Jesus orden. Inte bara detta till vår privat andlig upplevelse. Ett tankekonstruktion till en inre snuttefilt. Och gestaltat istället våra liv och kyrkans liv efter det som är gängse i omvärlden. Utifrån hur de tänker. Utifrån hur de förverkligar det hela. Men! Dopet har gjort en stor skillnad i våra liv. Det innebär att vi har nu kallats till ett helt nytt sätt att leva, tänka, känna och handla. Och Jesus säger det i samtal med Pilatus precis innan han avrättas. Jesus svarade, kommer det upp Annette? Nej, det kommer inte upp. Då får ni lyssna noggrant. Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde i denna värld hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av ett annat slag. Det är annorlunda. Att leva som kristen, att vara kyrka, handlar inte enbart om att vi nu har satsat på att komma till himlen sen när vi dör. Utan... Att vårt liv tillsammans, att vara gemenskap, här och nu, får en helt annan inriktning. Vi lever nu i ett rike av ett annat slag. Det är skönt med ett svenskt pass, eller hur? Men det är inte det som definierar oss. Vi är inte svenskar i första hand. Vi är ett Guds rikes medborgare i första hand. Och Jesus säger till sina lärungar i Bergspridikan. Om ni älskar dem som älskar, elskar ni då ha lön för det. Gör inte tullindrivarna likadant. Om ni hälsar vänligt på era bröder och systrar och bara på dem. Gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningar likadant. Alltså att bara vara allmänt schysst och vara allmänt trevlig, säger Jesus. Det är inte utmärkande för det annorlunda riket. Han säger istället, var fullkomliga. Så som er himmelske fader är fullkomlig. En annorlunda väg. Ett rike av ett annat slag. Att vara kristen, det här är inte så kul va? Vem vill vara annorlunda? När man kommer in i en ny... Arbetsgemenskap fått ett nytt jobb eller kommer till ny skola, då vill man inte sticka ut, man vill anpassa sig, man vill vara en del av gruppen. Och så kallar Kristus oss till att odla en annan slags kultur, leva efter andra värderingar, vara en annan slags människa, odla ett annat slags samhälle. Vårt samhälle. Och den tid vi lever i nu, de lever, vi lever felvänt. Och den heliga ande vill göra våra liv, det vi kallar helgelse, det mynnar ut i ett rättvänt liv. Som blir ett hoppets tecken för världen. Och en försmak på det rike som en dag ska genomsyra hela världen. Att följa Jesus är att gå den smala vägen, säger han. Och den är en, en väg som inte så många väljer. Att vara kristen. Det är att leva i minoritet, i opposition och i motvind. Men det är den enda vägen som leder till salighet. Att leva ut annorlunda riket kommer inte alltid vara lönsamt. Inte alltid framgångsrikt, enkelt eller populärt. Men det enda sättet att återvinna vår sanna mänsklighet. Dagens tema i kyrkåret är enheten i Kristus. Och det är den bön som Jesus ber i slutet av sitt liv i Johannes 17. Då ber han att vi ska bli ett. Det är det som ligger överst på hans hjärta. Det är vår kallelse, det är vårt uppdrag. Och det enda som kan åstadkomma detta, det är när vi just gensvarar på Jesu ord. Men med er är det annorlunda. Det annorlunda folket. Det annorlunda riket. Paulus skriver i dagens epistel till troende i Filippi. Och han vill visa på här en väg som formar en gemenskap som lever just i fred, i enhet- för han har fått rapporter om det är en begynnande konflikt i församlingen. Troligtvis är det två starka kvinnor i ledarpositionen, Evodia och Syntyke, som inte drar jämnt. Där börjar nu församlingen riskera att splittras. Du vet, det blir lätt att lojaliteter och man börjar leva ut det vanliga. Det gamla sättet att hantera konflikter och gemenskap och så vidare. Men då, säger Paulus, det finns vägmärken som ni kan följa. Som församling kan orientera sig efter. En väg som förkroppsligar enhet. Förkroppsligar frid. Men det är tyvärr för vår del den annorlunda vägen. Och han ger fem stycken, liksom... Vägmärken, orienteringspunkter för att hur ska vi bygga en gemenskap, en församling, ett liv där enhet och frid råder. Det första han säger, lev i samma kärlek. Och Efesos, Det intressanta är att Paulus alla församlingar grundar har problem. Det finns ingen församling som inte har konflikter, synder och problem och ledarstrider och allt möjligt. Och det måste han hantera. Och i Efesos så är problemet att det är judekristna som har kommit in och det är hedna kristna som har kommit in. Och de kommer in med helt andra kulturella referenspunkter och värderingar och hur sättet ska levas, hur kristna livet ska levas ut. Och då säger Paulus till dem. Kristus är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa. Och så stifta fred. I en enda kropp försonar han de båda med Gud genom korset. Då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Till genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Alltså är inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Vad är det som förenar oss? Jo, det är Kristus. Det är hans kors. Det är en översvallande, överraskande oförskämta, villkorslösa, som jag sjöng om kärleken. Och de Gud har välkomnat kan inte vi säga nej till. så alltså när vi personligen förstår, det är det här som problemet. Att vi inte riktigt förstår, omfattar, känner och erfar evangeliets fantastiska budskap när det landar i vårt eget hjärta, då kan vi inte sluta oss. Stänga ut andra eller nedvärdera andra troende syskon. Det är därför vi har syndabekännelsen varje söndag. För vi inser väl som förenar oss. Och vi är alla syndare. Som oförtjänt genom Guds nåd och utväljande införlivats i samma kropp. Vi väljer inte våra syskon. Oj, tänk om jag hade fått välja mina storebröder. Hade jag valt bort dem alla dagar i veckan. Hur många hade valt bort sina syskon? Ja, det är bara jag som har en dysfunktionell familj. Då. Men så är det. Vi bara vaknar upp till en verklighet. Det är ju att acceptera dem som finns där. Och de gudfrälsade människor som vi inte alltid gillar. Som vi inte anser borde få vara med. Det är syndare som kommer såra oss, irritera oss. Och bete sig på ett sätt som vi inte tycker är okej. Okay. Men Jesus drar in och söker efter dem som han älskar. Och denna mångfald som han älskar kommer att chockera oss och störa oss. Alltså vi tycker ju att Jesus är väldigt snäll och gullig när han... Äter med drivar och syndare, eller hur? Vi tycker så här, vad härligt, vad fint. Vi fattar inte vad han gör. Vi fattar inte kulturen, vi fattar inte teologin. Vi är mera fariseerna. Skulle vi vara där, så skulle i alla fall jag och de flesta är inne varit en farisé. Som reagerar med bestörtning på det här opassande och farliga. I en sån inkluderande gemenskap. Saltaren 1 säger. Saliga är de som inte sitter där bespottarna. Hädarna. De gudlösa sitter. Och var sitter Jesus? Han bryter mot salm 1. Hallå? Det är bara att tänka lite på. Det politiska klimatet just nu. Hur många som reagerar på att borgarna vill ha ett samarbete med Sverigdemokraterna. Det här är inget politiskt inlägg. eller är bara skicka med det. Men just själva känslan som kryper in ni kan ju inte släppa in dessa i värmen. De står ju för en fascistisk politik. De står ju för det och det och det. Det var det som fariserna kände. Hur kan du, Jesus, umgås med tullindrivare och syndare som inte bara är hemlösa och utsatta och ensamma. De står ju tvärt emot allt. Det som Gud vill. Och Jesus sitter där och skålar med dem. Hallå? Vilken sida hade du stått på? Vad hade du skrikit? Och då upptäcker vi. De förtjänar ju absolut inte att vara med. När evangeliet träffar oss så känner vi inte jag heller. Inte jag heller. För det första lever samma kärlek. För det andra säger Paulus lev eniga i tanke och sinnelag. Det här går ju mot det som vi har betonat till leda i den här kyrkan. Vi är ingen åsiktsgemenskap. Vi är en bordsgemenskap har vi sagt. Vad menar Paulus? Handlar enhet till slut om att vi alla här inne tycker lika i alla teologiska detaljer och uppskattar alla olika gudstjänst som gudstjänstmomenten fullt ut. Nej, det är inte Guds kreativa värld. Det är likformning, det är konformism. Allt det som är långt bortom vad Gud är. Papalus Paulus är ute efter det, inte att vi ska tycka likadant om allt. Att det inte ska finnas en frihet i olika teologiska frågor eller vad man uppskattar och gillar i kulturen, i gudstjänster. Utan att vår riktning ska vara densamma. Att vi förstår att fast vi är en brokig skara som tänker olika så vandrar vi på samma väg mot ett gemensamt mål. Och här kan man säga mycket. Men det jag vill säga idag... Det att ett av huvudsyftena med att vi finns i en kyrka befinner oss i en gemenskap det är att vi ska lära oss tre saker. Förlåtelse. Att leva i förlåtelse. Ta emot förlåtelse. Och ge förlåtelse. Det andra och inte det minst viktiga att leva i gästfrihet. Och det tredje att leva i ödmjukhet till Guds ära. När vi kan förenas omkring det så kan vi tycka olika om nattvarden, vilka sånger vi ska sjunga, vilka kläder prästen ska ha på sig och så vidare. Men när vi gemensamt vandrar eniga åt, i tanke och sinnelag utifrån detta, så uppstår enhet. För det tredje säger Paulus i dagens episteltext: lev fria från självhävdelse och fåfänga. Som det står i de över översättningarna fria från ambition och tom är De flesta konflikter, spänningar och församlingssplittringar som jag har haft erfarenhet av eller studerat, de har nästan aldrig handlat om teologiska ödesfrågor. Nästan aldrig har den kraftfulla konflikten på församlingsmötet eller det som har lett fram till att församlingen har i två eller tre eller 17 delar har handlat om en teologisk ödesfråga. Oftast har det bottnat i maktlyssnad. I ambition. I självumkan. I oläkta sår. I orealistiska förväntningar. I bristande självinsikt. Strävan efter anseende och inflytande. inflytande att man upplever sig hotad. Och så vidare. Och så vidare. Och så vidare. Tyvärr. orealistiska förväntningar ganska vanligt jag brukar beskriva ibland utifrån min 40-åriga församlingserfarenhet att när någon kommer till en församling så går de igenom oftast inte, de går inte alltid genom fyra, fyra stadier det är målet att de ska gå igenom fyra stadier men jag kommer ihåg särskilt ett par som kom till oss på landet utanför Östergötland eller utanför Östergötland utanför Linköping menar jag du vet, de kom till änglastadiet först. Du vet, de kommer till kyrkan och bara säger Alltså, vilken kyrka det här är. Vilken gemenskap. Vilken fantastisk förkunnare. Och sån härlig musik. Och vi har varit bjudna på fika. Och de är, det är bara änglar i den här kyrkan. Så går det några månader. Så kommer de i nästa stadium som är demonstadiet. Då är pastorn det värsta de har hört. Gemenskapen är så dålig. Vi såg på Facebook att de och vi var inte bjudna. Och så vidare och så vidare. Nu känner ni igen det där? Det är då de brukar byta kyrka. Till nästa. Och så går de igenom engla-stadiet och säger äntligen har vi hittat hem. Och sen kommer de i demonstadiet och då byter de kyrka. Eller så slutar de gå i kyrka överhuvudtaget. De som till slut ändå passerar demonstadiet och blir kvar kommer till Människostadiet. Där de inser så här Jaha, det har visst folk som jag här inne. Och målet är Kristusstadiet. Där man kan se både det vackra och det fula. Och det ofullkomliga men det verkliga på samma gång. Så många konflikter har handlat om oläkta sår. Man fick inte vara med i den gruppen som hade önskat. Kanske inte fick sjunga i lovsångsteamet. Och så dyker det upp det här obearbetade från barndomen. Där man alltid har känt att jag blir alltid utsorterad. Eller vad det nu kan vara. Men ett råd då är att när man märker hur irritationen stiger inom mig. När jag känner mig förfördelad eller utanför. Kanske det första steget kan vara att reagera på sina egna reaktioner. Var kommer det härifrån? Varför blir jag så pissed off? Varför blir jag så arg? Varför känner jag mig så sårad? Och kanske inte minst dela här med en andlig vägledare som kan hjälpa dig att orientera dig i detta hjärtas snåriga djungel. Man har sagt ganska många gånger att den sista människan vi brukar få syn på i vår omgivning det är oss själva. För det fjärde säger Paulus, var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Det här kan ju läsas på ett väldigt destruktivt sätt. Så det handlar inte om självförakt. Att nedvärdera sina egna gåvor eller sin egen person. Alla andra är mycket bättre än er. Jag har inget att bidra. Ni känner till dem där. Som är falskt ödmjuka, egentligen och bara stolta, men de har parkerat längst ner sin uselhet istället för att försöka briljera med sin skicklighet. En ödmjuk människa är inte självutplånande, är inte självförnekande. En ödmjuk människa är väldigt trygg och glad över det Gud gett henne att förvalta, men jämför sig inte med andra. Och det har jag märkt under åren. Det är att platsen att få tjäna andra, uppmuntra andra, välsigna andra, den platsen är oftast ledig. Ett problem i kyrkan det är att vi oftast har förväxlat funktion med position. Och därmed ansett att somliga tjänster, somliga gåvor är mer värdefulla än andra Mer eftersträva, eftersträvans värld än andra. Och när vi inte får den positionen blir vi missnöjda, kritiska och ofta går till angrepp. Så var ödmjuka och sett andra högre än er själva, säger Paulus. Det är skönt att inte behöva slåss, eller hur? Utan lita på att Herren faktiskt är Herre. För det femte och sista så säger Paulus i slut. Låt det sinnelag råda hos er som faktiskt också fanns hos Kristus Jesus. Och en av de bibelsammanhang jag har återkommit till är på skärtorsdagen. När Jesus har sin sista måltid med lärjungarna. Och så står det så här i Johannes 13 Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. Alltså den första meningen. Stanna upp inför den. Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer. Vad pratar vi om här? Allsmäktig. En ganska stark position i tillvaro. Jesus visste att han är ut. Han visste att han utgått från. Gud. Han visste vem han var. Jag är Gud. Och han visste att han återvänder till Gud. Han visste att hans liv kommer sluta i triumf. Vad gör han då? Om jag visste detta om mitt liv, då hade jag bara knäppt med fingrarna. Kom igen, nu. bara maten, bara drycken. Mina fötter är smutsiga. Men Jesus visste allt. Det och väljer att knyta en handduk om midjan och tvätta lärjungarnas fötter. Ha det sinnelag som Jesus hade, säger Paulus. För med er är det annorlunda. Jesus sa i dagens evangelium, vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom är det inte den som ligger till bords, självklart. Och så säger Jesus, men jag är mitt ibland er som tjänare. Det finns inte alltid plats i lovsångsteamet eller i predikstolen eller i styrelsen eller vilka funktioner som du tycker nu är de mest viktiga och eftersträvande. Men som jag sa innan, det finns alltid plats för en tjänare till. Och för den som vill gå i Jesu fotspår den annorlunda vägen kommer på riktigt och på djupet uppleva att det är saligare. Att ge än att få. Och att den verkliga belöningen, uppmuntrande berömmet kommer från Jesus själv. Och att det är det vi ska söka. Oavsett vad vi får uppleva av den varan under jordelivet. Jag kommer ihåg en väldigt tragisk episod för många år sedan. Jag satt ner med människor, ett paret och hade sagt var kristna 40-50 år. Och frun var så förtvivlad att hennes man inte hade fått erkännande uppskattning som hon tyckte att han förtjänade i kyrkan. Och det är ju tragiskt om inte vi som kyrka kan ge rätt uppmuntran och se vad folk gör. Men det här håller på att barka hän som bara en. Bara för att man hade kanske glömt på ett årsmötte att nämna att också Peter var med i den här kommittén. Hör ni? Och då kände jag så här ni har levt med Jesus i 40 år. Och jag var så sugen att säga Jag trodde ni gjorde det här för Jesus. Eller? Det är väl ändå som är viktigaste För det Paulus säger så här Jag bryr mig inte om om jag får berömma av er eller annan. Det enda som är betydelsefullt det är om Jesus ger tummen upp i slutändan. Och hela evangeliet andas detta. Det du gör i det fördolda, det ser faden, Oavsett om prästen, styrelsen, kompiserna ser det. Sen är det ju underbart när även kompisarna, styrelsen och prästen kan ge lite uppmuntran. Men vårt liv och vår efterföljelse måste hänga på någonting annat. När jag sagt allt detta så vill jag också betona att när vi uppmanas att gå den annorlunda vägen. Så handlar det inte om att odla en snällhets- och feghetskultur i kyrkan. Där vi undviker konflikter. Tyvärr brukar svenska kyrkan få priset som den sämsta arbetsgivaren ever. Just för att man har odlat en snällhetskultur där man sopar konflikter under mattan, mattan och det tystnadens råder. I alla församlingar som Paulus grundat uppstår problem saker måste hanteras konflikter som måste lösas synder som florerar och det måste också vi leva oss att leva, att lära oss att leva med men den annorlunda vägen innebär att vi befrämmer detta i ödmjukhet i en strävan efter försoning inte att jag ska få min vilja igenom och få rätt och att vi hela tiden lever med en kritisk blick mot oss själva och våra egna reaktioner. Vi lever ju en tid med politisk oro, ekonomisk oro, klimathot, krig. Hur ska vi orientera oss nu? Hur kan vi bevara en gemenskap som lever i frid och enhet? Petrus får avsluta, eller det att Magnus Malm kommer att avsluta. Det är ungefär samma dignitet som två. Men Petrus först. Nu är slutet på allting nära. Och då samlade och nyktera så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra hängivet. Kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra var en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. Magnus Malm kommenterar denna bibels detta bibelstrang på det här sättet. På punkt efter punkt beskrivs här motsatsen till rädslans reaktionsmönster. Istället för att bedövas, var uppmärksamma och be. Istället för att låta hjärtat frysa till is, älska varandra. Istället för att låsa dörren mot andra och gästfria. Istället för att vaka över våra tillgångar, tjäna varandra. Istället för att tystna, tala Guds ord. Istället för att förlamas av vanmakt, använd de gåvor Gud har gett dig. Istället för själva umkan, lev för att ära och förhärliga Gud. Ära våra fadern och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.